0: Vamos abrir novamente nossas Bíblias, em Gênesis, capítulo 27. Não iremos ler e meditar em todo o capítulo hoje, apenas até o versículo 40, conforme lemos durante a liturgia. É um texto bem comprido, e nós já lemos uma vez, exatamente para que os irmãos, que certamente a grande maioria já conhecia essa história, pudesse se lembrar dos detalhes mas eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta, porque nós vamos ler novamente todos esses versículos, não imediatamente, mas ao longo dessa exposição. E eu tenho certeza que, se você quiser prestar atenção e ser edificado, vai ajudar muito manter a sua Bíblia aberta. Nós já oramos, mas agora eu vou orar novamente, pedindo para Deus nos abençoar nessa meditação. Deus Santo, Pai querido, tu, ó Deus, se revelaste ao nosso Pai Abraão, ao nosso Pai Isaac, ao nosso Pai Jacó. E agora também, ó Deus, te revelas a nós mediante a tua palavra. Mediante as palavras dessas profecias inspiradas pelo Senhor e registradas no teu santo livro, ó Deus que possamos ser por ela edificados. Abençoe-nos com a iluminação do Teu Espírito, ó Deus, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Profecias que dizem respeito à vida futura das pessoas sempre estiveram presentes nas histórias, desde a antiguidade. E os personagens dessas histórias conhecendo as profecias, ou se esforçam por realizá-las, ou então se esforçam para não permitir que essas profecias se cumpram em suas vidas. Por exemplo, há mais de dois mil anos, Sófocles, um, um dramaturgo grego, escreveu uma peça conhecida chamada Édipo Rei, em que um profeta chamado Tiresias anuncia terríveis calamidades sobre a vida de Éb Édipo. Este tenta fugir da profecia e impedir que ela se cumprisse, mas, no final, acontece exatamente como profetizado. Édipo, sem saber, havia assassinado seu pai, se casado com a sua própria mãe, e, após essa descoberta, a sua mãe comete suicídio e Édipo arranca os próprios olhos para que não pudesse mais enxergar as suas misérias. Poderia também citar outra peça clássica só que um pouco mais recente, a peça Macbeth, de William Shakespeare. Macbeth era general da Escócia, e ele se encontrou com três feiticeiras que trouxeram para ele três profecias. A primeira profecia é que Macbeth se tornaria o rei da Escócia, o que realmente acontece quando Macbeth, junto com a sua esposa, Lady Macbeth, assassinam o rei Duncan e tomam seu lugar. A segunda profecia é que os filhos de Macbeth não seriam herdeiros do trono, mas sim o filho, os filhos de Banco, que era companheiro de batalhas de Macbeth. Agora, para não permitir que essa profecia se cumprisse, Macbeth orquestra o assassinato de Banco, mas ele não conseguiu matar o filho do seu amigo. E, por fim, Macbeth recebe a profecia de que ele seria invencível nas batalhas, até o dia em que a floresta de Birnam se movesse em direção ao seu castelo. E, a princípio, óbvio, Macbeth desprezou essa profecia porque parecia muito absurda. No entanto, certo dia, dos muros do seu castelo, ele viu a floresta que parecia estar andando em sua direção. Isso porque o exército inimigo estava usando troncos cerrados como um disfarce para se movimentar. E assim poderíamos nos lembrar de várias outras histórias que contêm profecias importantes, enquanto os personagens cientes dessas profecias tentam cumpri-las ou então impedir que elas se cumpram. E estou ressaltando essa realidade tão comum para defender que esse imaginário relacionado às profecias, ao cumprimento dessas, também fazia parte da mentalidade do povo de Israel que ouviu essas histórias de Gênesis em primeiro lugar. E aqui, no capítulo 27, encontramos a família de Isaac lidando com uma importante profecia que havia sido anunciada. Nós lemos, no capítulo 25, versículo 23, que Rebeca, grávida de Esaú e Jacó, recebeu do Senhor a profecia de que o mais velho serviria o mais novo. E, naquele contexto patriarcal, Rebeca sabia o significado dessa profecia que Jacó, o segundo filho, seria, na realidade, considerado primogênito, o grande herdeiro de Isaac. E, assim, diante dessa profecia, os personagens deste capítulo ou vão tentar cumpri-la ou tentar impedir que se cumpra. E, independente do lado, todos vão errar feio e vão sofrer duras consequências por causa disso. Mas, apesar de tudo, através dos erros dessa história, Deus, soberanamente, cumprirá todas as suas palavras. Eu quero convidá-lo, então, a acompanhar comigo a leitura e meditação dessa história, que vale a pena ressaltar, não é apenas uma história como as peças teatrais que citei. É um relato histórico, um relato inspirado pelo próprio Deus. Versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoa antes que eu morra. O último capítulo, capítulo 26, é o único capítulo de Gênesis que foca principalmente na história do patriarca Isaque. E no último sermão, vimos como que Isaac passou pelas mesmas pegadas de seu pai, Abraão. E sendo o filho da promessa, Isaac foi o responsável por continuar carregando a tocha da aliança que Deus fez com Abraão. Agora, no capítulo 27, encontramos Isaac velho e fraco. E por isso, pensando no, no dia da sua morte, Isaac chama o seu filho Isaú para o abençoar, e para que a, a tocha da aliança, da promessa, seguisse com este seu filho, o seu filho favorito. E o texto destaca aí a fraqueza de Isaac, que estava em especial nos seus olhos. Ele já não conseguia enxergar direito. E, de fato, seus olhos físicos estavam muito ruins. Contudo, a cegueira física de Isaac parece transparecer uma cegueira espiritual. Como já fomos lembrados nesse sermão, Deus tinha dito que o filho mais velho de Isaac, Esaú, serviria o mais novo, Jacó. Isaac era o filho da promessa. Ele sabia muito bem o significado dessa profecia. Ele sabia que Deus tinha profetizado que a bênção deveria ser para Jacó, não para Esaú. O filho mais novo é quem deveria ser o herdeiro da aliança, pelo menos o seu principal herdeiro. E assim, considerando as outras ocorrências em Gênesis, vemos que bênçãos como essa deveriam ser feitas publicamente como uma espécie de testamento. No entanto, note no texto que Isaac chama apenas Esaú, o seu filho favorito. Parece que ele queria fazer tudo escondido de Rebeca, que não iria aceitar essa ideia, e escondido também de Jacó, porque, diferente do que havia sido profetizado, Isaac queria conceder toda a bênção apenas para Esaú sem deixar nenhuma bênção para Jacó. E como que eu sei que ele não queria deixar nada para Jacó? Porque é isso que ele fez, nos versículos 28 e 29, ou melhor. É isso o que ele pensou que estava fazendo ao profetizar sobre Jacó, todas as bênçãos, achando que, na realidade, estava abençoando Esaú E também não podemos esquecer que Esaú havia desprezado o direito de progenitura ao vendê-lo para Jacó, trocando por um prato de lentilhas. E eu duvido muito que Isaac não sabia dessa transação, Jacó era um homem astuto. Ele não deixaria o seu pai morrer sem deixar claro quais eram os seus direitos. E o direito da primogenitura incluía uma porção dobrada da herança no seu aspecto financeiro e também incluía a liderança patriarcal de toda a família. Já a bênção, que não é tão simples assim de entender exatamente como funcionava, a bênção basicamente era uma espécie de projeção profética de quem a pessoa e os seus descendentes seriam no futuro. Apesar da bênção de Isaac, e é, apesar dessa bênção e o direito de progenitura não serem exatamente a mesma coisa, na Bíblia nós vemos que são coisas intimamente relacionadas, em, em especial nesse contexto patriarcal. De forma, irmãos, que quando Esaú desprezou o seu direito de progenitura, em parte Esaú também já estava desprezando essa bênção do pai. Eu creio que Esaú estava aqui quebrando com o juramento que fez com Jacó ao aceitar a proposta de receber a bênção sozinho. Estavam todos errados. A proposta de Isaac aqui era que Esaú fosse ao campo, trouxesse alguma caça para que ele saboreasse um delicioso churrasco. Assim como Isaac disse, assim, do jeito que eu gosto. E, e eu acho que esse é ponto muito importante no texto porque nos ajuda a entender por que Isaac escolheu abençoar Isaú, o seu favorito. Lá em Gênesis 25, versículo 28, lemos que Isaac amava a Isaú por quê? Qual era o motivo? Porque Isaac saboreava a sua caça. Isaú vendeu o seu direito de progenitura por um prato de comida. Isaac estava disposto a mudar os desígnios de Deus, também, por causa de um prato de comida. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo fala de pessoas cujo Deus é o seu próprio ventre. Isaú e Isaac servem como tristes exemplos de pessoas assim. Eu sei muito bem que comida é uma grande bênção. Por seis vezes nesse capítulo, nós lemos aí, falando de uma comida saborosa, nos deixando com fome assim só de ler, de imaginar o texto. Ainda bem que daqui a pouco nós vamos comer juntos. No entanto, Isaac e Esaú estavam trocando a criatura pelo Criador. Estavam trocando a bênção de Deus, queriam a bênção de Deus, a comida, ao invés do próprio Deus. E nós já criticamos Isaú quando trocou a sua progenitura por um prato de leitilhas, mas quão triste é perceber o velho Isaac também sendo dominado pelo seu apetite. Eu, pelo menos, acho que uma esperança comum entre cristãos é que, à medida em que vamos envelhecendo, amadurecendo na fé, seremos menos dominados pelos nossos apetites, da carne. Mas, infelizmente, parece que até na velhice teremos lutas, como Isaac, lutas intensas com, contra desejos pecaminosos. Portanto, que possamos até renovar nossas forças no Senhor, nunca esmorecer, até o fim das nossas vidas. Teremos uma guerra intensa contra os nossos apetites pecaminosos. E voltando à narrativa, veremos que se Isaac realmente queria conceder essa benção em secreto, como parece, ele não conseguiu esconder da sua mulher. Versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Rebeca não chegou a conhecer Sara, sua sogra. Ainda assim, Exatamente como Sara Rebeca tinha o costume de ficar bisbilhotando a conversa do marido. De toda forma, os maridos, de uma forma geral, não devem ter conversas privadas, das quais as esposas não podem ficar sabendo. E foi, e foi muito providencial que Sara escutasse isso, porque Isaac, de fato, estava prestes a cometer uma grande tolice. E, esposas, o que fazer em uma situação como essa? Vocês devem ser auxiliadoras idôneas quando o seu marido estiver prestes a cometer um erro, ele vai fazer isso, converse com ele em amor. Ore para que Deus amoleça um pouco a cabeça dura do seu marido, se for esse o caso. É o que Rebeca deveria ter feito. Quando Abraão estava lá com o coração mole em relação a Ismael, Sara foi conversar com ele, deu certo. Porém, infelizmente, Rebeca não fez o mesmo. E, mulheres, por favor, não aprendam com o péssimo exemplo de Rebeca a seguir. Versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Isaú, teu irmão, assim, traze caça e faça-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai para que eu coma e te abençoe antes que morra. Isaú, como disse, se parece com Isaac, no que diz respeito ao apetite. E Jacó aparecer com Rebeca, no que diz respeito à, à malandragem. Ao invés de conversar com o marido, Rebeca bola um plano para passar a perna nele. Jacó, que não era caçador, iria pegar dois cabritos do rebanho do, do pai e Rebeca faria uma comida saborosa para que Jacó pudesse passar a por se passar por Isaú, e assim recebesse a bênção do pai. E, por um lado, Rebeca tinha razão em defender a bênção para Jacó. Ainda que houvesse, sim, motivações egoístas, pecaminosos no coração de Rebeca, Deus realmente tinha dito que Jacó seria o herdeiro da aliança. Ela estava, nesse sentido, de acordo com a vontade de Deus. No entanto, irmãos, os fins não justificam os meios essa não era a forma correta de lidar com a situação. A bênção da aliança não era de Isaac propriamente, nem de Rebeca, nem de Jacó. A aliança é de Deus. Se Deus queria abençoar Jacó, certamente ele faria isso, sem que Rebeca precisasse enganar o seu marido. Agora, como Jacó era o filho escolhido por Deus, poderíamos esperar que ele colocasse juízo na cabeça da sua mãe contra essa proposta pecaminosa. No entanto, como também temos visto tantas vezes, os nossos pais da fé são nossos pais da incredulidade também. Versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Isaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu é um homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Veja como que a mente de... Pessoas enganadoras como Jacó geralmente é bem rápida em antever aqueles pontos onde poderão ser pegos em sua mentira. Jacó sabia que seu pai estava cego, mas seu pai não estava inválido. Isaac poderia tocá-lo e, assim, perceber que não era a pele cabeluda do seu irmão, mas a pele lisa de Jacó. E eu acho essa, essa resposta de Jacó muito triste. Que veja, ele não está de nenhuma forma preocupado em mentir, em enganar o seu pai. Ele está preocupado apenas com a maldição, não com o pecado. Está preocupado com a consequência, não com o erro. E o que me deixa mais triste é perceber muitas vezes essas mesmas preocupações em minha própria vida. É possível que você tenha essa mesma falha. Pense em quantos pecados você deixaria de cometer se soubesse que seria pego e sofreria as devidas consequências. Quantas mentiras, quantos desejos impuros, quantos erros deixariam de ser cometidos diante da certeza de que você será descoberto. Muitos pecados certamente deixariam de ser cometidos, por quê? Porque você e eu somos como Jacó, nos preocupamos mais com a consequência do que com o pecado enquanto deveríamos odiar o pecado mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que é ótimo que você se preocupe com as consequências, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. No entanto, não precisamos perder de vista que a consequência, a maldição, são apenas consequências. O castigo é apenas uma consequência do pecado. E se você pensar nas consequências últimas, podemos imaginar aqui quão terrível é o castigo de Deus. Quão terrível é o inferno de tormentos eternos que é descrito nas Escrituras de uma forma tão tenebrosa. Mas esses terríveis tormentos são apenas a consequência natural do seu pecado. Muitas pessoas não querem ir para o inferno, mas, ao mesmo tempo, não querem parar de pecar. E não funciona assim. Você precisa compreender quão odioso é o seu pecado, como uma ofensa ao Deus de todo bem, de toda beleza. E veja bem, o seu pecado é muito pior, é muito mais grave, muito mais preocupante do que um vírus, por exemplo, do que um tsunami até que mata milhões de pessoas. É só quando você compreender qual amável é o nosso Deus em primeiro lugar e, em consequência, quão odioso é o seu pecado que você aprenderá a se preocupar mais com o pecado do que com as suas consequências. E voltando novamente ao texto. Vamos ler o que Rebeca disse sobre essa preocupação de Jacó. Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz -nos. Sem entrar, então, nos detalhes de como pretendia enganar Isaac. Rebeca insiste que Jacó seguisse com o plano. E, certamente, ela estava com pressa, porque o tempo seria fundamental para o plano ser bem-sucedido. E se ficamos tristes com a fala anterior de Jacó, quão mais tristes ficamos com o que Rebeca diz agora. Veja, Jacó estava preocupado com a maldição mais do que com o erro, mas pelo menos ele estava preocupado com a maldição. Rebeca parece que não estava preocupada nem com o erro, nem com a maldição. Que terrível afirmação é essa aqui. Caia sobre mim essa maldição. Rebeca se assemelha a muitas pessoas que, além de menosprezarem o pecado, menosprezam o castigo do pecado. Ela, ela certamente não entendia as implicações do que estava dizendo. A bênção de Isaac não era simplesmente a bênção de um patriarca importante, era a bênção do próprio Deus. E o mesmo podemos dizer sobre a maldição. Era a maldição de Deus, mais uma vez. Que terrível afirmação. Caia sobre mim. Essa maldição. Ela estava pedindo para ser, se necessário, amaldiçoada por Deus. Não era apenas Isaac que estava cego nessa história. Todos os personagens estavam cegos nessa história. História que continua aí no versículo 14. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Fica até imaginando se Rebeca, quando estava preparando na cozinha, estava pensando assim, aquele velho vive dizendo que Esaú, seu filhinho favorito, consegue fazer um assado de cabrito saboroso que só ele sabe fazer. Mas eu vou fazer um igualzinho e Isaac não vai nem perceber a diferença. Eu não sei se ela realmente passou, pensou nisso, mas o fato é que Isaac não percebeu a diferença. E depois do preparo, descobrimos o restante do plano de Rebeca para enganar seu marido. Versículo 15. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Não dá para saber se Rebeca já tinha pensado nessa ideia aqui desde o início, ou se durante o preparo da comida, ela ficou pensando sobre o que fazer para melhorar o disfarce de Jacó. De toda forma, o fato é que ela pegou Colocou né, sobre Jacó a veste de Esaú, por causa do cheiro daquela veste, como veremos a seguir, e também colocou peles de cabritos para cobrir as mãos, cobrir os pescoços lisos de Jacó, caso Isaac tocasse nele. E essa não é a primeira vez em Gênesis que alguém é coberto por peles de animais. Mas eu não sei se a gente tem que levar muito isso em consideração. O que sabemos é que Jacó foi convencido do plano da mãe e concordou em cumpri-lo. E, a seguir, descobri descobriremos se o plano vai funcionar. Versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai, sou Esaú teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Logo quando Jacó chega, ele exclama, meu pai. E, talvez, aqui, já estranhando a voz, Isaac pergunta, quem és tu, meu filho? E aí sentido Beá? Já comente para o pai, dizendo que era Esaú, e que tinha diante de si um cabrito que foi caçado, sendo que na realidade era um cabrito, um cabrito doméstico do rebanho. Em alguma medida, eu acho que podemos considerar que de tudo Jacó só fala a verdade quando diz que ele era o primogênito, porque apesar de não ser o primogênito de nascimento, ele era o primogênito por direito. E Isaque não vai cair tão facilmente nessa mentira. Como eu disse antes, o plano de Rebeca dependia muito do tempo, da rapidez, porque se Esaú chegasse antes de Jacó ser abençoado, tudo estaria perdido. E por isso eu imagino que ela fez a comida o mais rápido possível. E o que talvez ela não esperava era que Isaac iria estranhar Esaú chegando assim tão rápido com aquela refeição pronta. E é por isso que Isaac pergunta no versículo 20, disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Jacó foi ao seu pai ali para contar apenas uma mentira, mas as mentiras sempre vão puxando outras mentiras, de forma que o um mentiroso vai se afundando como se estivesse ali em, nos seus enganos, sendo engolido por uma areia movediça. Não se esqueça disso. Deixe exemplo da próxima vez que você pensar em contar uma mentira, apenas uma mentira. E se essa história que já estava ruim, Repleta de pecados, leia a resposta de Jacó para o seu pai, na continuação do versículo 20. Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quando você lê essa resposta, você não espera um raio descendo sobre Jacó, no mesmo instante, para acabar com ele. Jacó poderia simplesmente dizer que achou um cabrito logo ali do lado de fora do, do quintal da casa, sem ter que incluir o nome de Deus. Seria errado. Mas certamente seria muito menos odioso. O que Jacó faz aqui é horrível. Talvez aqui apertado com a pergunta do pai, ele coloque o Senhor Deus como um personagem dessa mentira. E poderíamos até esperar fogo descendo do céu sobre Jacó nesse instante. Seria um castigo justo. E em certa medida, é o que desejo também para tantas pessoas, pregadores por aí, que usam o nome de Deus para tirar vantagens pessoais às pessoas. Mas antes de pegarmos pesado com Jacó, com esses pregadores, devemos nos lembrar que nós, como cristãos, carregamos o nome de Cristo e que nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, você carrega o nome de Deus em tudo o que você faz. Todos os pecados que você comete em alguma medida você está cometendo em nome de Jesus. De tal forma que todos os nossos pecados, todos, sem exceção de nós que somos cristãos, são pecados também contra o terceiro mandamento. Porque, como Jacó, estamos associando o nome de Deus a algo perverso. É somente pela graça de Deus que o fogo da ira santa não desce sobre nós. Assim como não desceu sobre Jacó quando ele mentiu para seu pai. E mesmo sem esse sinal do céu... Isaac não foi convencido ainda, versículo 21. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho, Esaú, ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Isaac ainda estava desconfiado da voz de Jacó. É por isso que ele chamou Jacó para perto, para que pudesse apalpá-lo. E aqui nós vemos a importância do disfarce de Rebeca, como foi providencial, porque apesar de desconfiado da voz, Isaac tomou as mãos peludas e ficou convencido de que era Esaú mesmo e o abençoou. Pela sequência do texto aí, essa bênção final do versículo 23 parece ser uma bênção inicial, antes de participarem daquela refeição. E ainda assim, a desconfiança bateu novamente no coração de Isaac. Ele pergunta no versículo 24. E lhe disse, és meu filho, Esaú mesmo? Ele respondeu, talvez aqui tentando imitar melhor né, a voz do irmão, eu sou. Isaac estava desconfiado. Tentou de várias formas confirmar se aquele era Esaú mesmo. Mas, na realidade, estava pensando que tinha uma coisa que Isaac ainda poderia fazer para conferir se era Esaú ou não. O que, que Isaac poderia ter feito? ele poderia mandar chamar Jacó. Se ele fizesse isso, o disfarce cairia por terra. Eu não sei se ele pensou nessa possibilidade, mas eu ressalto essa possibilidade exatamente para fortalecer ao que eu disse antes, que Isaac parece que queria abençoar apenas Esaú Ele queria claramente deixar Jacó de fora. E, por fim, Isaac decide comer daquela caça, que não era uma caça, e abençoar o seu filho. Versículo 25. Então disse, Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Talvez, Ainda como uma última confirmação, Isaac chama para Jacó para que lhe desse um beijo. E, por um lado, esse beijo confirma para Isaac que aquele era Esaú mesmo, por causa do cheiro do campo na roupa. E note novamente o que Isaac diz no início. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Talvez Isaac tinha até em mente a mentira de Jacó, sobre o Senhor ter mandado aquele cabrito, abençoando o trabalho dele. Agora, por outro lado, esse beijo sela a traição de Jacó. Ele foi até as últimas consequências, ao ponto de beijar o próprio pai no rosto, como se tivesse por ele amor, como se tivesse respeito, enquanto estava o traindo. E todo esse plano, que tinha tantas coisas para dar errado, no final das contas, deu certo. Jacó foi abençoado, como vemos a seguir. Versículo 28. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Como já disse, com essa bênção, Isaac está fazendo uma projeção profética sobre a vida do seu filho. E primeiro aqui nós vemos Isaac abençoando o seu filho com prosperidade material, dizendo que ele seria farto de trigo e de mosto. O trigo aqui é a matéria-prima para o pão, que aponta para os alimentos de uma forma geral. Lembre-se que a comida pode servir de tropeço, como foi tropeço para Isaac, para Isaú. Mas isso não muda o fato de que comida é uma bênção de Deus. E o texto também fala aí da fartura de mosto. O mosto aqui se refere àquelas uvas novas que são colhidas depois para serem fermentadas e usadas como matéria-prima, assim como o trigo, matéria-prima o moço como matéria-prima do vinho, que complementava as refeições daquele período. E vinho também, claramente, pode servir de pedra de tropeço, como foi no caso de Noé, como foi no caso de Ló. Mas, apesar de ser um assunto polêmico, nós já dissemos aqui na igreja várias vezes o que a Bíblia ensina, claramente, sem deixar dúvidas. O vinho é uma bênção de Deus, como acabamos de ler. E a bênção continua. Versículo 29. Sirvam-te povos e nações te reverencie, Ser senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar. E abençoado o que te abençoar. Pelo que nós sabemos, Isaú e Jacó não tinham outros irmãos. Portanto, ao falar aí de irmãos, de filhos da tua mãe no plural, eu acho que Isaac deveria estar utilizando uma expressão mais genérica, mais comum para bênçãos. E eu acho que dois pontos são muito importantes aí nesse versículo. Primeiro, é que Isaac estava intencionalmente invertendo a profecia de Deus dada a Rebeca. Deus tinha dito que Jacó e a sua futura nação, a nação de Jacó, seria senhores sobre Esaú e a sua futura nação. Mas Isaac pensou, pelo menos, que estava fazendo o inverso somente pela graça de Deus, pela sua providência que mesmo em circunstâncias tão ruins, a palavra dele não deixou de se cumprir. E o ponto dois, o segundo ponto mais importante desse versículo, é a repetição muito clara aqui da bênção, inicialmente dada a Abraão, quando ele diz, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Veja, to todas as bênçãos que Jacó recebeu já estavam, em alguma forma, de alguma forma, presentes nas bênçãos dadas a Abraão. Mas essa parte da bênção, torna ainda mais explícito como que a bênção estava passando de uma geração para outra. Ou como a Vitória prefere, né? a tocha da aliança estava sendo passada diante de Isaac agora para Jacó. E assim que Isaac termina de proferir a benção, o que acontece? Versículo 30. Mal acabara de Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, Chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Perceba como que Moisés faz questão de ressaltar o, o timing aí da chegada de Esaú. Porque logo após o plano de Rebeca e de Jacó ter sido bem sucedido, Esaú chegou. Com aquela comida saborosa, rogando a bênção, rogando né, o, o direito, a bênção que ele teria. E assim como antes, note no texto que Isaac vira para ele e pergunta: Quem és tu? E agora é veja Esaú mentir. Veja, Isaú não mente ao dizer que era filho de Isaac, que ele era Esaú, mas ele mente ao dizer que era o primogênito. Ele mente ao dar a entender que ele tinha o direito de, de progenitura, porque ele não tinha esse direito mais. Ele havia desprezado e vendido para o seu irmão Jacó. Agora, imaginem como Isaac deve ter ficado. Mas não precisa imaginar tanto, porque o texto diz como ele ficou, versículo 33. Então, estremeceu Isaac de violenta comoção e disse... Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ressalta um comentarista, a língua hebraica dificilmente poderia descrever a reação de Isaac de uma forma mais gráfica. Acho que ele tremeu até mais do que o rei Macbeth quando viu a floresta se movendo em sua direção. Três termos hebraicos de muita intensidade são usados para descrever o que aconteceu com Isaac quando ele percebeu que tinha sido enganado. E ele não tinha como abrogar a bênção. Ele não podia voltar atrás. Eu já expliquei que essa bênção é uma espécie de projeção profética sobre a pessoa. E é por isso que Isaac pergunta, quem é aquele que veio antes? Porque eu abençoei e ele será abençoado. Não tem como voltar atrás. E em paralelo à reação de Isaac, encontramos a reação de Esaú, versículo 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com um profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai, respondeu-lhe o pai. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. A mesma intensidade de sentimento encontramos em Esaú, ainda que seja um, um sentimento distinto do pai. Isaac encheu-se de tremor, de temor, mas Isaú ficou profundamente amargurado E como que desesperado ele clama, abençoe a, a mim também, pai. Mas não era possível. Não era possível. Isaque reconheceu que Jacó absolutamente havia tomado a bênção de Isaú. Na realidade, Jacó tinha o direito sobre essa bênção. É Isaac que não queria reconhecer isso. E se ele não quis reconhecer por bem, teve de reconhecer por mal. Isaú continua a dizer, versículo 36, disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito de progenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Isaú aqui se lembra do significado do nome Jacó, que nasceu segurando o seu calcanhar como se quisesse sempre passar Esaú para trás. E, de fato, Jacó fez isso duas vezes. No entanto, Isaú não se lembra da profecia relativa a Jacó antes do nascimento, dizendo que Esaú seria o servo de Jacó. E Esaú também não se lembra que, ainda que Jacó tivesse agido com astúcia, Jacó não tomou o seu direito de progenitor. Isaú havia desprezado esse direito e trocado por um prato de lentilhas. E assim, como que querendo migalhas caídas da mesa, ele pergunta ao pai, não reservaste bênção nenhuma para mim? Versículo 37. Então respondeu Isaac a Isaú, eis que, eu, eis que o constituí em teu Senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo, de moço, o apercebi. Quem me será dado fazer-te agora, meu filho? Ironicamente, como Isaac tentou conceder todas as bênçãos a Esaú, agora não sobrou nenhuma bênção para Esaú, o seu filho favorito. Não é tão fácil se assim, entender as implicações ou todas as implicações desse tipo de bênção patriarcal. Mas eu quero que você perceba como que essa bênção era muito efetiva. Não tinha como ser re re revogada. E ainda assim, Isaú insistiu, versículo 38. Disse Esaú ao seu pai, acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me abençoa também a mim, meu pai. E levantando Esaú a, a voz, chorou. Que tragédia é a vida de Esaú. Um homem peludão, caçador, forte, chorando feito uma criancinha por causa das suas misérias. Talvez você possa até ficar com pena de Esaú por ter sido ele enganado. Mas o autor dos Hebreus, como lemos na liturgia, não fica com pena de Esaú ao falar sobre ele. Pelo contrário, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, o autor fala de Esaú como um exemplo de um homem impuro, profano, que desprezou o seu direito de progenitura, a bênção de Deus. E, e o autor fala de Esaú para alertar aquelas pessoas do seu contexto que estavam querendo se afastar da igreja, deixar a aliança com Cristo. Foi isso que Esaú fez, ele desprezou a aliança, a bênção de Deus. E, posteriormente, como Hebreus ressalta, Esaú não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas, como lemos aqui, ele chorou mas não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Isaú sentiu apenas remorso, não arrependimento. Ele sofreu, ele chorou porque perdeu a bênção, mas em nenhum momento ele se arrependeu dos seus erros e clamou pela graça de Deus. E eu quero que você perceba que é possível até chorar por causa das consequências do seu pecado, sem possuir verdadeiro arrependimento. E preste atenção em uma coisa. Deus não tem misericórdia de pessoas que estão tristes. Deus tem misericórdia de pessoas arrependidas, que reconhecem que são pecadoras, que não possuem, na realidade, direito nenhum, pelo contrário. Ele tem misericórdia de pessoas que, em primeiro lugar, reconhecem que merecem apenas a maldição e o castigo. Essas pessoas, sim, verdadeiramente arrependidas, se buscarem a graça de Deus, a encontrarão. Você está realmente arrependido pelos seus pecados, ou sente apenas remorso. Remorso produzirá apenas mais castigo e maldição, como vemos acontecendo com Isaú, versículo 39, 40. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis a terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Isaú recebe a bênção, entre aspas, invertida de Jacó. Que ao invés de prosperidade, paz, domínio, Isaú seria servo, sempre em conflito, habitando em lugares inférteis. Isaac realmente sabia, não tem como voltar na bênção que eu dei a Jacó. E é exatamente esse ponto, essa impossibilidade de voltar atrás, que me ajudou a entender aquilo que o autor aos hebreus disse sobre essa bênção concedida por Isaac, que está lá no começo da sua liturgia. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Se você quiser, ler lá. O autor diz que, pela fé, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Aí você pode pensar assim, como assim? O autor aos hebreus, você está doido? Isaac nem sabia que Jacó estava disfarçado de Esaú. E você está dizendo que pela fé ele abençoa a Jacó e depois a Isaú? Deve ter alguma coisa errada. Na última semana, quando eu estava comentando com a Clara desse texto, é, sobre esse versículo de Hebreus, a Clara diz com aquele otimismo bem peculiar dela, né? Não tem como entender isso, não tem como entender. Mas pense comigo. Isaac falhou, oh, é, é isso mesmo, Isaac falhou quanto ao filho que ele propriamente gostaria que recebesse a bênção. Mas, apesar disso, veja que Isaac realmente acreditava nessa bênção, tanto que ele nem tentou voltar atrás, com nada. Ou seja, apesar de todos os erros, apesar de que Isaac queria que outro filho recebesse a bênção, o fato é que ele teve fé nas promessas da aliança de Deus e abençoou seus filhos baseado nessa fé como deve ter sido doloroso para Isaac proferir essa anti-benção para o seu filho favorito. Mas ele fez, apesar de tudo, porque ele tinha fé na promessa e na bênção de Deus. E, de toda forma, veja que no final do versículo 40, ao usar essa figura do jugo, o jugo é aquela peça que, de madeira que é colocada sobre a cerviz, ou seja, o pescoço dos bois que estão puxando uma carroça. Isaac está profetizando que, em algum momento, os descendentes de Esaú seriam libertos. Existe um cumprimento histórico dessa profecia quando os Edomitas, descendentes de Esaú, são libertos do julgo dos israelitas. Mas eu acho que essa profecia aponta para uma esperança maior. Porque os Edomitas poderiam ser libertos do julgo quando se arrependessem verdadeiramente, quando se voltassem para a aliança do Senhor. Existia uma esperança para Esaú, assim como existe para todos nós. E a esperança está exatamente no cumprimento dessa aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Se tivermos fé como Isaac teve, ainda que falhos, seremos salvos. Podemos confiar em Deus, que todas as suas palavras, todas as suas profecias se cumpriram, todas, sem exceção, porque nada pode fugir dos seus planos. Nem mesmo os mais graves pecados podem atrapalhar os desígnios de Deus, como acabamos de ver na história da família de Isaac. E eu não estou dizendo aqui que Deus obriga os homens a pecarem. Nem estou dizendo que Deus deixa de odiar a desobediência como a desobediência desses homens aqui, ainda que estivessem cooperando para os seus decretos. Nenhum pecado é justificável. E todos os pecados trazem graves consequências, como trouxeram sobre a família de Isaac. Nós veremos essas terríveis consequências no próximo sermão. Mas o que eu quero destacar hoje é que o pecado não é, não é de autoria divina. Somente o homem é autor e culpado pelos seus erros. Contudo, os pecados não fogem do plano de Deus. Porque este plano não depende dos nossos acertos, não depende de nós. A história da qual Deus é o autor inclui homens livres que decidiram fazer o mal, mas que ainda assim. Estão cumprindo o um bom roteiro divino. É exatamente como José vai dizer no final do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50, versículo 20, um versículo muito importante para entender essa história, todo o livro de Gênesis. José vira para os seus irmãos e diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou o bem. Todos os erros deste capítulo foram intentados por Deus para que a história da redenção se cumprisse. Se Rebeca não tivesse bisbilhotado a conversa do marido, se Jacó não topasse enganar o pai, se Isaac não tivesse acreditado no disfarce, se Esaú tivesse chegado antes, se vários outros erros não tivessem sido cometidos, o plano da redenção, como conhecemos hoje, não teria se cumprido. Jacó mentiu, sim, ao usar o nome de Deus em vão, em dizer que o Senhor havia mandado aquele cabrito ao seu encontro. Ele mentiu porque realmente não foi Deus que mandou daquele jeito que ele estava dizendo, mas sim, o Senhor estava dirigindo todas aquelas circunstâncias. Logo no início, eu citei algumas histórias com profecias muito importantes. E os personagens dessas histórias podem se esforçar para, por cumprir as profecias ou até para tentar impedi-las e nós também, irmãos, podemos nos esforçar para cumprir as promessas de Deus ou até mesmo tentar impedir que elas se cumpram, mas de um jeito ou de outro. Deus vai cumprir todas as profecias. E Ele já fez isso, enviando o Seu Filho. Parafraseando aqui a mentira horrorosa de Jacó no versículo 20, eu posso dizer sim, verdadeiramente, que o Senhor, o Deus de Isaac, mandou ao nosso encontro o Cordeiro o verdadeiro Cordeiro. E isso não é mentira. E se Isaac se vestiu das vestes de Esaú para receber a bênção do Pai, nós, hoje, nos vestimos das vestes de Cristo para receber a bênção do nosso Pai Celeste. Se Jacó traiu seu pai com um beijo, Cristo também foi traído com um beijo, mas para ser morto em nosso lugar. Se Jacó tinha peles de animais sacrificados sobre si, para que Isaac não o amaldiçoasse, nós temos as pés de Cristo crucificado sobre nós, para não sofrermos a maldição. E se Rebeca desdenhou da maldição divina e proclamou aquela terrível afirmação, caia sobre mim essa maldição. Jesus, conhecendo perfeitamente a gravidade da maldição de Deus, proclamou em nosso favor essa mesma afirmação. Caia sobre mim essa maldição. Todas as profecias, todas as histórias, todas as coisas são de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa fé, a nossa alegria e a nossa glória. Vamos orar?